0: Savoir manier les poings, les jambes, mais avoir également la tête. C'est important dans un sport de combat. Si les gens pensent souvent à tort que les combattants ne sont que des brutes sans cervelle, beaucoup prouvent que c'est le contraire. C'est le cas de Cyril Benzaken. Multiple champion du monde de kickboxing, il est souvent surnommé le boxeur Bac plus 5. J'ai eu la chance de le rencontrer pour qu'il nous évoque son parcours incroyable. Vous écoutez l'Arène Podcast c'est l'épisode 13 A 32 ans, Cyril Benzaken s'est construit un palmarès somptueux Et pourtant, lorsqu'il était jeune, il était bien loin de se voir kickboxer et même sportif Lui, l'ancien jeune garçon en surpoids Mais la découverte des rings va le changer physiquement et surtout mentalement lui qui était également très peu intéressé par l'école. Cyril va avoir un véritable déclic qui va lui permettre de changer sa vie. Une rencontre incroyable avec un champion qui va tout nous dévoiler. Bonjour Cyril. Bonjour Saïd. Euh, bienvenue dans l'arène. Merci, euh, merci de nous accueillir, enfin de m'accueillir dans ta salle. C'est parce qu'on est chez toi quand même, mine de rien ici. Euh, C'est un honneur de, de, de te recevoir. Toi le champion et toi la personne aussi que tu es et un digne représentant du, du pied-point. Avec toi on va parler de plusieurs choses, de ta carrière, de ton histoire, de ce que tu aimes, de ce que tu n'aimes pas, voilà, on, va, on va parler de plein de choses. Et, mais avant tout, est-ce que tu peux te présenter auprès du grand public
1: bah déjà merci pour toutes ces tous ces éloges Saïd ça fait plaisir euh, tu me fais presque rougir <rire> euh, bah est-ce que je peux me présenter ouais bien sûr alors moi je m'appelle Cyril Benzaken, je suis cinq fois champion du monde de, de kickboxing et euh, et également entrepreneur euh, notamment dans dans l'événementiel euh, et la production d'événements et euh, voilà entre autres mes deux mes deux grandes casquettes euh, même si j'en ai quelques-unes en plus <rire>
0: Est-ce que tu as toujours voulu être champion du monde Parce que tu nous as dit que tu étais cinq fois champion du monde. Ça a été un, un objectif déjà quand tu étais jeune
1: Ouais, c'est vrai que j'ai démarré la boxe à 13 ans, 13 ans et demi. Et quand je suis rentré dans la salle de boxe, je ne pourrais pas te dire que c'était la première fois, mais au bout de trois, quatre séances, enfin un petit mois, je sentais en fait le, la, la boxe en moi. C'est-à-dire que je n'étais pas du tout doué, tu je n'étais pas, pas, pas bon, je m'entraînais beaucoup, enfin j'essayais de m'entraîner plus que les autres. Et je ressentais que c'était ça que j'avais envie de faire de ma vie. Et, euh, et en fait, euh, bah, je ressentais que j'avais envie de devenir champion du monde parce que aussi, j'avais la chance d'avoir comme premier entraîneur et, et mentor, Aurélien Duarte, qui a été un grand champion, plusieurs fois champion du monde. Et du coup, quand tu as comme modèle le top, eh ben, tu te dis qu'une chose, bah, je veux arriver au moins au même niveau. Et du coup, euh, bah, grâce à lui, euh, ça m'a tout de suite euh, mis dans cette direction euh, à mes débuts.
0: Mais c'est marrant parce que tu dis 13-14 ans, c'était pas avant. Il y en a beaucoup où ils se sont mis, euh, on les, on, pas on les pousse, mais euh, presque à 5-6 ans, voilà, tu feras de la boxe, etc. Ah ouais. et toi, non, ça n'a pas non, été... Non, on
1: m'a poussé à faire du judo, j'ai fait du judo, mais j'avais pas du tout envie de devenir champion de judo. J'étais pas spécialement sportif, en fait, j'avais pas des rêves de devenir champion avant de démarrer la boxe. C'est vraiment, en fait, une rencontre, c'est-à-dire que moi, je voulais faire de la boxe parce que j'étais ado, je me suis dit, ça va me muscler, je vais apprendre à, à boxer, quoi. Ouais. Et je ne m'attendais pas à avoir eu un déclic comme ça, tu vois. Et en fait, en entrant dans la salle, bah, ça m'a provoqué... Euh, bah, tu sais, c'était comme si j'avais goûté à mon propre sang, quoi. J'étais à, à fond.
0: Et ça, tes parents ou tes proches, ils ont accepté que tu fasses de, de la boxe Je sais que les mamans, en général... Euh, alors,
1: euh, alors, écoute, <rire> que je fasse de la boxe en loisir au début... Elle était un peu réticente, ma mère, mais quand même, elle s'est dit, bon, c'est pas plus mal, mon fils, il va faire un peu de sport, ça va, le, ça va lui donner confiance, la boxe, ça va devenir un homme et tout, donc ils étaient contents. Là où il a commencé à avoir des problèmes, c'est quand j'ai commencé à dire, je vais devenir champion, je vais, devenir, je vais faire ça, mon métier, là, la catastrophe.
0: Elle est venue voir tes combats ensuite
1: non, elle a mis longtemps, maintenant elle vient, mais elle a mis très longtemps à venir ma mère, au début les tout premiers combats il y avait toujours mon père et mon frère, après les parents de ma mère, ce qui était drôle c'est mes grands-parents ah oui. qui venaient tout le, temps, tout le temps, qui viennent tout le temps d'ailleurs, et ma mère elle a commencé à venir sur le tard, je crois que c'était sur mes premiers combats pro vers 2012, enfin je sais plus, des trucs comme ça. Donc toi tu es champion de kickboxing Alors. Qu'est-ce que c'est qu -ce que le kickboxing Ouais, alors bah c'est gentil de poser cette question. C'est vrai que as, dans la boxe c'est important de différencier les familles de boxe et, et on a la famille de la boxe traditionnelle qui est donc la boxe anglaise et on a ce qu'on appelle les boxes pieds-poings. Donc où on boxe avec les mains et les pieds. Et dans ces familles de boxe, tu as la boxe française, le full contact, la boxe taille ou moins taille euh, suivant euh, comment tu veux le dire et le kickboxing euh, k1 comme je fais où en fait tu as le droit de boxer avec les poings. Les pieds, donc on frappe avec le tibia, et les genoux directs. Et, euh, et en fait, cette discipline, si tu veux, elle est née dans les années 90. En fait, le kickboxing s'est transformé en K1 dans les années 90 au Japon parce qu'ils se sont dit voilà, on a des mecs du kickboxing, donc à l'origine où il n'y a pas de coup de genou, des mecs de la boxe taille, les taekwondo, les karatéka, mais on voudrait trouver qui est le meilleur debout. Et du coup, ils ont créé le kickboxing K1 mmh. où tu as le droit au coup de poing, au coup de pied, au coup de genou direct. Et c'est comme ça qu'est né l'organisation. Il y a des années où tu as dû connaître, où il y avait Jérôme Le Banner oui, oui. notamment et, et plein d'immenses champions qu'on qu fait naître ce sport parce qu'on voulait savoir qui était le meilleur debout comme aujourd'hui on veut savoir qui est le meilleur euh, debout et par terre avec le, <rire> le, avec le MMA et notamment l'UFC. Et donc le, le K1, c'est ça, c'est du pied-poing avec de l'anglaise, des pieds et des genoux.
0: D'accord. Donc, c'est euh, pour résumer, quand tu fais du kickboxing, t'es es fort au pied, au poing c'est juste parce que t'as pas été fort au pied au poing, t'as pas su choisir. Euh,
1: euh, non, parce que c'est pas que t'as pas su choisir, parce qu'en fait, c'est rare l'espoir où tu n'as que les jambes, et, euh, et en fait, c'est généralement en fait une, 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 une vision de combat. C'est-à-dire que, tu vois, j'ai boxé en anglaise également, en anglaise pro, et euh, et en fait, euh, bien évidemment, ça demande plus de connaissances en points, mais si tu veux, c'est un autre sport. C'est vraiment un autre sport et, et, et celui qui est champion de boxe anglaise ne sera pas forcément champion en, en, en kickboxing ou en boxe thai parce que recevoir un, un coup de pied, un coup de genou, c'est complètement différent, tu vois. Donc, c'est pas une histoire de, 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 de niveau et d'ailleurs, pour aller dans ce sens-là, tu vois, on, on voit aujourd'hui de plus en plus de combats inter euh, interdisciplines et ça, ça, ça a vu le, le, le jour parce que les athlètes de, de, des disciplines hybrides que ce soit K1, kickboxing euh, MMA ouais. sont devenus tellement bons en anglaise qu'ils arrivent à, peut-être pas à rivaliser avec les meilleurs mais en tout cas à avoir un niveau suffisamment important pour faire un combat contre un, ouais. contre un international de ce sport donc je pense vraiment qu'aujourd'hui l'athlète de, de K1 eh ben, il est complet euh, debout et euh, il a des super skills en points et, et en pied
0: toi tu pourrais faire du MMA du coup
1: par contre, ça, du MMA, je ne pourrais pas. Ouais, pas. Enfin, C'est-à-dire qu'il faudrait que j'apprenne le sol. Moi, je ne ouais. maîtrise pas du tout le, 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 ouais. le sol. Par contre, faire un combat de, 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 de kick contre un mec du MMA, ça, je veux bien. Ouais. Mais euh, dans l'autre sens, c'est plus compliqué, bien sûr. Ou un combat d'anglaise contre un ouais, mec voilà. du MMA, tu vois. Mais, ouais. euh,
0: comment tu es passé de la passion, justement, de, de, du kick, fin, de, de la boxe à l'époque, à la compétition euh,
1: bah, En fait, t'as la, la passion et, et en fait la passion elle t'emmène vers, euh, vers un objectif donc devenir champion du monde et pour, de, pour, euh, pour arriver à, 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 ton, à ton rêve obligé de passer par l'étape combat et donc compétition et du coup euh, bah, ça a été beaucoup d'attente parce que moi dans mon club, ici si tu veux ils ne s'occupaient pas des jeunes, donc j'ai pas pu boxer avant mes 18 ans, j'ai pu commencer quand junior pas en, en minime etc Benjamin les combats et du coup bah, la compétition je l'ai appréhendé à 18 ans euh, et ça n'a pas été facile parce que mon premier combat, donc euh, je m'entraîne depuis, depuis 5 ans euh, comme un fou avec des pros, avec plein de gens et j'arrive le jour du premier combat c'est les championnats régionaux paf je perds, du coup Déjà, c'est l'effondrement le, d'un rêve et compagnie. Et en plus de ça, comme tu perds le combat, tu es éliminé du championnat des régionales, donc tu peux pas aller au championnat de France. Tu n'as plus de combat... Euh... De l'année, tu dois réattendre l'année d'après. Et, euh, et donc, ben, moi, je me rappelle que c'était un moment assez dur parce que, parce que tu as tes potes qui se disent Ouais, disons il faut qu'il arrête la boxe. Là, il nous bassine tous les jours, il s'entraîne et là, il perd le premier combat. Donc, ça a été un moment en fait, de, de, de remise en question et au finalement ça m'a renforcé mon, mon moral et ça m'a permis de tout remporter l'année d'après.
0: Parce qu'on ne se rend pas compte de cette charge mentale, justement, qui peut te... Ça peut te casser si tu, si tu perds un combat, par exemple. Il y a l'entourage qui va te, te booster quand tu gagnes. Mais quand tu perds, ouais, t'es mauvais. Pourquoi tu fais de la boxe Pourquoi bah, tu...
1: Et c'est vrai qu'en boxe, t'as beaucoup de carrières qui ont été arrêtées plus que dans des sports co, parce que comme tu n'as pas une récurrence très très souvent dans, dans, dans les combats, bah, si tu as un échec qui, qui, que tu n'arrives pas à surmonter, finalement, avec le temps, bah, tu t'arrêtes. Ouais. Alors que, que, que dans, dans un sport co, tu as des compétitions toutes les semaines, toutes les deux semaines, tu peux tout de suite euh, rebondir, ouais, tu ouais. vois. Et donc, euh, c'est vrai que ça, c'est un paramètre qui... Qui est fort et qui est, et qui du coup ben met beaucoup de, de, de persévérance généralement chez les boxeurs, c'est une valeur qui qu'on euh, enfin, arrive bien à animer parce que voilà on a besoin de, de sans cesse se remettre en question et, et, à, et revenir pour avancer.
0: Justement ouais, ça allait être une de mes questions un peu plus tard mais comment on, comme on y est on va en parler un peu le, le mental euh, cette charge mentale est, est vachement importante pour les, les combattants j'ai l'impression par rapport au, tu m'en parlais par rapport au sport collectif. Euh, il y a le côté adrénaline, il y a le côté préparation d'un combat euh, qui peut être euh, ça peut mettre un an ou voilà. Si tu n'as pas de combat, les blessures, euh, une, une annulation d'un combat, on se rend vraiment pas compte de qu'il y, ouais, qu y a vraiment une usure mentale qui peut exister chez les combattants,
1: ouais, bah exactement. C'est vrai que. Le, 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 la pression d'un combat, elle, elle, elle est dure par rapport au fait que bah, c'est des préparations de plusieurs semaines, plusieurs mois pour une date, pour un combat qui ne dure pas très longtemps ou une seconde d'inattention, yeah. même pas quelques millièmes de seconde, peuvent te faire euh, basculer un combat. Donc, bah, ça demande une concentration, ça demande de mettre à, à disposition bah, de, du, du combat tout un tas de compétences, de ressources, de concentration, de ressources mentales pour y arriver.
0: Ouais, C'est compliqué à gérer. Est-ce qu'on s'entoure de, de, justement de professionnels, euh, je vais dire mentaux, mais préparateurs physiques et mentaux du Bien coup, sûr. Euh...
1: Alors, ça dépend tout dépend des, des combattants, ouais. des, 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 des familiarités qu'on a avec, euh, avec ce type de, de préparation. Moi, personnellement, je sais qu'après un premier revers que j'avais vu sur un, un gros combat à Bercy, je me suis dit, euh, voilà, ce n'est pas la première fois que, que je perds un combat. Et, et je me sentais bien sur le physique la technique, la tactique. Et je me suis dit, il y a un quatrième pilier qui a flanché, c'était le mental. Et donc, comment faire pour bah, entraîner mon mental au aussi bien que les trois autres piliers mais du coup je suis allé voir une psychologue du sport je m'en rappelle à, à l'époque j'ai fait une, une, un peu de, 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 de coaching avec elle puis je me suis plus orienté vers de la préparation mentale avec qui euh, ça marchait enfin euh, ça correspondait plus à, à ce que je recherchais et donc aujourd'hui oui je fais de la, de la préparation mentale un peu de sophrologie je fais, je fais tout ça pour, euh, pour me sentir au mieux et être euh, on va dire euh, au top sur les quatre piliers
0: est-ce que tu es obligé de c'est aussi du mental mais est-ce qu'on est obligé de haïr la défaite quand on est combattant
1: tu dois être mauvais perdant. Moi je suis mauvais perdant quand je suis à l'entraînement euh, et que quelqu'un euh, euh, est un peu meilleur que moi, même sur un round, euh, j'ai euh, le seum, tu vois, ouais. je suis énervé. Il y a, y a ce côté rageux, forcément, parce que quand tu es dans la compétition, as, ça gonfle ton ego et mm -hmm. personne veut, tu veux que personne te passe devant. Ce qui est difficile en revanche, c'est d'arriver à, à mettre ça de côté quand tu sors de la salle parce que dans la vie, euh, il faut savoir euh, calmer son ego. Mais, euh, mais effectivement, euh, oui oui on est mauvais perdant
0: est-ce que du coup voilà justement tu me tends la perche quand on entre sur un ring on, on met de côté sa personnalité de tous les jours et on devient un guerrier c'est ça
1: ouais alors c'est un peu ça mais c'est aussi je pense presque plus c'est à dire que je pense qu'en fait on a ça en nous mêmes et, euh, et on l'a peut-être poussé euh, avec euh, l'entraînement, avec tout ça, et c'est plus dans l'autre sens, on a du mal finalement, on devient, c'est pas névrosé, mais on, on se crée une carapace, on se crée tout, tout une, toute une armure, tout, euh, tout un tas d'outils de, de, pour, pour être au top sur le ring, et, et tu sais, euh, tout ça, on, on y passe du temps euh, quotidiennement. Mm -hmm. Et ce qui ne devient pas évident, justement, c'est de retirer pour redevenir le, 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 le Cyril normal. Le, le... Et, 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 du coup, euh, et du coup, ça laisse des traces sur ta vie personnelle. Mais, euh, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a forcément une, une dissociation. Parce que les gens vont dire, putain, je ne comprends pas, il est super gentil. Et... Bon Après, ça n'a rien à voir. Ce n'est bah pas de oui. la méchanceté, c'est du sport. Et, euh, et, et sur le ring, bah, tu es, es, es alimenté par ton objectif, par tout un tas de choses qui font qu'on que, bah, on voit autre chose que, que ce qu'on a l'habitude de voir chez toi quand on se voit... Okay. Euh, en dehors d'un de, combat, quoi.
0: Est-ce que euh, tu as y a une différence, une grosse différence quand tu étais amateur, tu faisais des combats amateurs et euh, professionnel
1: Alors, euh, oui, il y a une différence bah, déjà dans l'appréhension dans du, du combat où le combat n'a pas le même format, les combats sont plus longs, on n'a plus de protection euh, et il euh, y a plus de chaud, donc il y a plus de pression, il y a tout. Un tas de choses qui, qui rentrent en compte, et après, bah, dans l'entraînement, forcément, euh, je m'entraîne de manière plus professionnelle aussi. Euh, euh, quand j'étais amateur, je faisais pas de préparation mentale, je faisais pas de au temps de préparation physique, et, et c'était plus associatif dans, le, dans, 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 dans la manière d'approcher le, le sport. Quoi
0: il y a une question que j'ai en particulier sur le kickboxing. Euh, j'ai l'impression, tu as raison, tu peux me couper, il n'y a aucun problème. Euh, j'ai l'impression que le kickboxing est moins reconnu dans les sports de combat, euh, que ce soit en France ou dans le monde, ouais. ou peut-être plus en France
1: alors effectivement c est, c est, tu, tu, tu as vu juste euh, dans les sports de combat euh, en fait le, le, le plus populaire euh, c'est devenu le, le MMA ouais. aujourd'hui euh, as la boxe anglaise, après par contre dans les sports pied poings c'est euh, quand même le, le kick qui est le, le plus populaire plus que la boxe thaïlandaise parce que euh, en fait il est plus populaire d'un point de vue de la de la compétition internationale, mais d'un point de vue du grand public, en fait, culturellement, les gens connaissent plus le mot box thai, tu vois, ils vont se dire ah oui box thai parce qu'il y a la Thaïlande, parce qu'il y a plein de choses. Mais dans les faits, en fait, euh, par exemple les, les télévisions euh, internationales, elles préfèrent retransmettre du kick que de la taille parce que en tu t'as des accrochages, t'as tout ça qui sont forcément peut-être plus durs à, à lire pour euh, pour quelqu'un qui qui est néophyte. Donc euh, donc c'est à la fois vrai, euh, on va dire d'un point de vue de la, de la connaissance du sport en lui-même, mais euh, d'un point de vue en tout cas pratique euh, de haut niveau il y en a plus que, que d'autres sports de...
0: est-ce qu'on a de plus en plus de licenciés en kickboxing ces dernières années est-ce que toi tu l'as remarqué
1: euh, alors en fait il y a eu une effervescence du, du, du nombre de, de pratiquants alors je dirais pas de licenciés de pratiquants ouais. de sport de combat euh, ces 3-4 dernières années où en fait où tu as pu le voir toi le premier où tu vois dans les parcs quand il y a du coaching des trucs il y a pratiquement tous les coachs sportifs qui ne sont pas forcément boxeurs ou même entraîneurs de boxe ont une paire de pas haut et donc vont donner de la, vont apprendre la boxe ou du moins à se défouler à, à, à monsieur tout le monde et donc les gens en fait sans connaître la boxe sans connaître le, le, le kick vont en faire parce que ça les défoule ça leur fait du bien et on s'aperçoit qu'il y a des vertus euh, eh ben physiques parce que ça, ça te fait travailler le haut et le bas et en même temps mental parce que pour taper eh ben il faut avoir un bon mental donc en fait il y a un côté euh, où bien sûr la population ça, ça se démocratise mais d'un autre côté euh, euh, sur le haut niveau ça ne se développe pas enfin un oh. peu plus mais c'est plus lent quoi c'est en, ouais. deux, en deux temps je
0: pense qu'est-ce qui manque justement pour euh, le côté professionnel bah des gens comme toi il manque
1: euh... <rire> <rire> arrête à faire des... <rougir>, hein, <rire> <rire> non en fait bah, pour que ce soit plus, plus reconnu il faut, faut la reconnaissance donc ça passe la reconnaissance ça passe par, par différentes choses il y a alors aussi bien la, 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 la visibilité que, que peuvent avoir les sports au travers des, des médias qui s'y associent mais aussi euh, on va dire au niveau étatique euh, que, que, que l'état pousse d'avantage pour faire reconnaître le sport comme du haut niveau pour nous, nous, essayer de nous mettre au, 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 en discipline olympique ce, toutes, toutes ces choses là qui vont pousser tirer le, le sport vers le haut lui permettront de se de, de, bah, de développer quoi, euh, sa pratique professionnelle
0: et il y a aussi un, une chose qu'il faut souligner je pense c'est euh, arrêter de croire que ceux qui font du, des, des sports de combat n'ont pas de cervelle ou n'ont pas de cerveau au contraire
1: Alors, bah, <rire> écoute euh, moi je suis le premier à, à, à défendre ce, ce, ce paradoxe parce que euh, pour moi de toute façon quand tu fais du sport de haut niveau euh, t'as forcément un cerveau qui fonctionne bien maintenant en fait le, si tu veux dans, dans, dans l'inconscient des gens on, on mélange souvent euh, vocabulaire culture élocution et intelligence qui sont deux choses totalement différentes euh, l'intelligence c'est savoir s'adapter quand t'es sur le ring tu n'affrontes jamais deux fois un même adversaire, tu es toujours face à une nouvelle inconnue, donc as ton, tu habitues ton cerveau à, à cette capacité d'adaptation, donc tu es forcément un mec intelligent. Quand tu es sur le terrain de foot, c'est la même chose. Donc, euh, beaucoup de sportifs à euh, sport ouvert comme ça, bah, sont forcément intelligents. Après, euh, est-ce qu'ils sont ouverts d'esprit pour aller euh, apprendre sur d'autres ouais. ça, ça dépend de chaque athlète, mais on ne peut pas leur enlever leur intelligence. Ça, 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 ça je le défends.
0: <rire> euh, on va parler un peu de toi. Comment tu es par exemple sur le, sur le ring au niveau de la technique Est-ce que tu es, euh, es plus offensif avec tes points, plus offensif avec tes pieds voilà, Qu'est-ce que tu peux
1: dire au, au grand public Alors ben, moi généralement ce que j'aime faire c'est euh, démarrer mes attaques en points, euh, mettre une pression en points et, et faire une sortie en, en jambes, faire des enchaînements point pied où justement l'efficacité sera dans ma jambe. D'accord et, euh, et voilà comment comment j'aime boxer après moi je boxe de manière plutôt aérienne c'est-à-dire que je suis un contreur j'aime bien euh, lire mon adversaire l'amener euh l'amener là où je vais l'amener et, et, et ne pas prendre de coups euh, et, et m'amuser en fait sur le ring à, à, à esquiver et à faire de la, de la belle boxe.
0: Justement, ça va être ma question suivante, pour toi c'est quoi une belle victoire Est-ce que c'est un KO Est-ce que c'est, euh, comme tu viens de le dire, euh, s'amuser sur sur, avec ton adversaire, euh, des feintes, etc. Qu comment tu vois une belle victoire
1: euh, Alors, une belle victoire, <rire> une très belle victoire, c'est si tu arrives à mêler les deux. C'est-à-dire, à, en fait, à, 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 à boxer en, 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 en reculant justement, en, en, en en, en maîtrisant ton adversaire, voilà, c'est le mot maîtrise que je cherchais. Et en fait, et par une ouverture que tu, que tu crées, bah, tu le mets KO sur, 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 sur un pas de côté, enfin sur, un, sur une ouverture que tu as trouvé mais en, 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 en défense, quoi, ouais, en défensif. Après, euh, après, une belle victoire, elle, elle peut être très belle, la victoire au point, ouais. elle peut être très belle même si elle est en KO offensif à la première reprise. Je suis un fan de Tyson et il faisait <rire> des victoires explosives et je trouve ça merveilleux.
0: Est-ce que tu as un surnom
1: bah, écoute, on a, les on a surnoms. bah, les surnoms, ouais, bah, c'est, c'est les surnoms qui m'ont donné pas mal de, 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 de médias, euh, ils m'ont appelé, euh, je sais plus, l'intello de la boxe, le boxeur atypique, des trucs comme ça. <rire> Euh, justement, encore une fois, par rapport au, à ce cliché dont, dont, dont on parlait tout à l'heure comme moi j'ai eu l'opportunité, la, la chance de faire des études à côté euh, on, on disait l'intello, euh, sous-entendu que ceux qui n'en font pas ne sont pas un, un telo et donc, euh, bon, c'est flatteur pour moi je suis content, mais d'un autre côté ça montre aussi euh, l'état d'esprit on doit dire de la culture euh, française sur ce sur ce domaine où, euh, où la, 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 le diplôme qu'on a eh ben, est une carte de visite et, et on a un manque de considération sur euh, sur l'expérience alors que parfois ben, des gens expérimentés dans un domaine sont bien plus intelligents que des gens surdiplômés dans, dans ce même domaine.
0: Complètement. Et c'est vrai qu'on a une différence. Et, et, et c'est même au niveau du sport, de toute façon, tu as raison. Quand on voit nos voisins, on ne va pas aller jusqu'au Japon, aux états unis mais il suffit de voir par exemple en, en pied-point au, aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, ils ont de nombreux... Euh, ils, presque des écoles, en fait, bah, euh, oui, oui, bien où les, les mecs sont euh, sûr, sûr. encadrés. Et en France, c'est vrai qu'on a... On manque encore de Bien sûr, oh, ouais. ça.
1: Mais c'est vrai que tu vois, le, le, le sport, c'est une très bonne école parce que dans le sport, tu as, de, 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 as, as un peu de théorie, mais on ouais. te juge à la pratique. Ça. Et, et, et dans la vie, justement, par rapport au diplôme, on te juge d'abord sur la théorie. Et, et, et c'est dommage parce que euh, moi, il y a, y a une phrase que j'aime beaucoup d'un... Enfin, pas un philosophe, mais en tout cas un espèce de, de coach qui s'appelle Idriss Aberkan, qui, qui mm -hmm. te parle de, de, de l'expérience d'un côté et de la théorie de l'autre. Et, et je le rejoins où il te dit voilà, moi je donnerais plus de confiance à un, à un mec qui a piloté 100 fois des, des avions mm -hmm. plutôt qu'à celui qu'on n'a jamais piloté mais qui a plein de diplômes. Mm -hmm. et, et, et du coup, bah, je pense que beaucoup de gens prendraient la même décision tout simplement parce que l'expérience passe avant le, la théorie.
0: Je voulais savoir, est-ce que tu avais, tu m'as parlé de Mike Tyson, est-ce que tu avais d'autres modèles
1: euh, ouais il bah, y a plein de modèles, alors pour moi le... en fait il y a différents, sportivement en boxe anglaise par exemple j'adore Mike Tyson, aujourd'hui j'adore euh, Canelo Alvarez, en pied point euh, j'adore euh, Cao parce que c'était mon, mon enfance ou, ou le Banner parce que j'étais gamin et, et c'était waouh un français comme ça au Japon qui, qui fait des superbes victoires, après au delà de la dimension on va dire purement sportive pour moi, il y, a, il, y a, il y a les boxeurs, il y a tous, les, tous ces champions et il y a Mohamed Ali qui, qui dépasse, qui, qui, si tu veux, a, a un rôle bien plus, plus important qu'un qu champion. Il a, il a dépassé la, la sphère sportive parce qu'il a influencé le monde euh, avec les décisions qu'il a prises en termes de géopolitique, en termes de, 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 de plein de choses. Et, et, et du coup, ben, je trouve ça fabuleux qu'un homme ait réussi à, à, allier, euh, à allier les deux. Et je pense qu'il a fait beaucoup de bien à, à la boxe.
0: Est-ce que tu étais aussi euh, fan de, de films de combat Est-ce que par exemple, <rire> le gros cliché que je te parle, est-ce que tu imitais Van Damme, euh, en train de taper un palmier
1: <rire> Alors, celle-là, je ne l'ai jamais faite, euh, imiter Van Damme en train de taper un palmier. Pourquoi on a beaucoup de confrères qui s'amusent à le faire Parce que c'est marrant, tu vois Mais non, ça, je ne l'ai jamais fait. Par contre, euh, j'adore les films de Van D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de la rencontrer ah, une fois cool. sur une émission qu'on avait fait ensemble et il était super sympa. Euh, mais c'est vrai que j'ai oublié euh, une personne Personne de qui je suis fan totalement, c'est euh, Stallone parce que si tu veux aussi bien l'histoire qui véhicule dans Rocky que son histoire personnelle, je la trouve superbe parce que ça me fait penser un peu euh, à, à moi qui ce qui produit les combats où, où on parle d'un homme qui était un peu à, à, à la rue et qui s'est dit qui a écrit cette histoire merveilleuse et de Rocky et qui s'est dit non c'est moi qui vais le jouer et c'est devenu une superstar et, 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 et l'histoire elle est inspirante et... Et même si la vie de Rocky c'est pas la vie de tous les boxeurs, en tout cas ça, elle reflète quelque part une partie de notre histoire aussi. Et, et donc comme c'est un best-seller, bah ouais. on adore.
0: T'avais aimé les suites avec Creed là d'ailleurs que ça. Alors Star, ouais,
1: c'était bah, <rire> totalement différent. Ouais. Tu vois, c'était mieux fait, on va dire en termes de combat, etc. Et, et ouais, j'ai bien, ai bien aimé. Alors après moi je suis un fan de, des Rocky, les voilà. premiers, tu vois, parce que c'était la base. Mais justement je crois qu'ils ont bien réussi à à, à, à recycler avec, euh, avec Creed euh, et donc euh, c'est donc toujours agréable de voir la suite euh, de, de son truc d'enfance. quoi.
0: Est-ce que tu es des fans de jeux de combat, jeux vidéo de combat tu grave, grave,
1: grave, grave, <rire> grave. Quand j'étais petit, j'ai adoré jouer à Tekken. <rire> je me rappelle Tekken, il y avait Street Fighter, mais c'était surtout Tekken. Moi j'étais ouais. plutôt un PlayStation et, euh, et j'adorais. Tu prenais
0: euh... quel perso tu as, juste bah, me Je crois qu'il qu
1: s'appelait Jin. Ah, mais oui, qui... ouais, c'est vrai. Le mec qui faisait du coup ouais. Et Lowe, non, il y avait Lowe. je l'adorais. Il était torse nu, semble à Bruce Lee faisait des roulades derrière non, tu m'as euh, croiront je crois j'appuyais comme ça croiron croiron croiront pour faire la roulade ah c'était génial et il y a pas longtemps j'ai joué on, on je joue plus du tout aux jeux vidéo et on m'a chauffé j'ai fait un truc de jeu vidéo euh, avec un avec un sébastien ah, de... mais oui. ouais, et on a sébastien. fait du, du mortal combat oui. et c'est sébastien qui va. Veut,
0: qui va venir d'ailleurs bientôt euh, dans le podcast ah bah t'as euh... raison il adore ouais.
1: le bah lui c'est un expert et tu lui diras que je l'ai battu une fois <rire> tu le rappelleras non, non mais si tu veux c'était très sympa et, et en fait ça m'a fait drôle de même si je suis plus dedans de, de rejouer aux, aux, aux jeux vidéo comme ça et du coup euh, en tout cas tu m'as fait souvenir de c'est hausse est, ouais.
0: est ce que es, quand, quand tu entres sur un ring, sur un ring forcément tu as une musique euh, que tu choisis avant ou voilà
1: alors avant ouais j'adorais choisir maintenant euh, quand c'est mes événements euh, en fait je laisse ça à, à, à la à la prod ouais. et, et je leur dis faites moi un qui faites moi un truc sympa euh, moi je vais suivre je serai dans mon combat toute façon et donc je les laisse gérer euh, quand ils <rire> ramènent un article ou quelque chose comme ça.
0: T'as plus grande joie sur un, sur un ring, dans ta
1: carrière euh, J'en ai, ai plusieurs. Alors, t'as as, as la première joie d'être champion du monde, mais en fait, je crois que la plus grande joie, c'était la, la fois où je suis devenu champion de France pour la première fois. Ouais, c'était en junior. Et en plus, c'était sur un KO euh, où j'avais mis un, un high kick. Et c'était ma plus grande joie parce que c'était la première étape. Tu vois, je, 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 je cochais la première étape, champion de France junior. Après, je savais qu'il fallait que je sois champion de France... Euh, espoir, amateur, senior, pro etc, mais je cochais une première case ouais. et c'était la première pierre à l'édifice de, 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 de ce que je voulais créer quoi. donc euh, c'était donc une joie de fou
0: et bah à l'inverse, hein, ton plus mauvais souvenir
1: mon plus mauvais souvenir euh, bah, je dirais que c'était le le, le, le... Alors, plus mauvais souvenir euh, ouais, ce, ce, ce combat que, que j'ai perdu à, à Bercy, ce premier gros combat à gros enjeux qu'on avait fait pour le, le Glory où, où j'étais pas du tout dedans, ça a été euh, vraiment dur à, à encaisser. Euh,
0: tu m'as parlé euh, de ton autre côté tout à l'heure, on parlait de l'entrepreneuriat. Euh, tu es promoteur donc à côté. Euh, comment ça se passe Donc tu organises tes propres combats, tu organises les combats d'autres combattants, c'est ça
1: alors exactement en fait comment ça se passe euh, je, je produis l'événement c'est à dire que bah, on, on, on réfléchit à une salle qui va être sympa et, et en fait si tu veux comment ça s'est fait j'étais euh, étudiant encore à, à la fac à Dauphine et eux, ils connaissaient rien justement au kickboxing à la boxe. Et parallèlement, euh, bah moi, j'étais avec mes potes de la boxe en, en banlieue, et je me suis dit pourquoi pas mêler ces les deux mondes, tu vois. Et, et de là, on avait un projet de fin d'études, et je me suis dit tiens, un projet de fin d'études, j'ai envie au lieu de te faire un stage, d'organiser un combat, et pourquoi pas organiser un combat dans la fac euh, à, à Dauphine. Il y avait 900 places, un truc comme ça. Et du coup, en fait, on a fait ça. Et en faisant ça, je me suis dit, waouh, en faisant ce lieu un peu atypique et décalé, ça a permis de, de faire venir euh, des gens qui n'étaient pas du tout du milieu de la boxe, voir et kiffer. Et du coup, de là, je me suis dit, tiens, euh, pourquoi pas continuer à faire ça Parce que je ressentais le, le, la possibilité que j'avais au travers de, 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 du double parcours et de plein d'autres choses de faire parler de la boxe dans, dans différents horizons et, et c'est devenu comme entre guillemets une mission je me suis dit ouais, il faut que j'essaye de pousser au maximum pour démocratiser mon sport parce que je, mon rêve que, que si demain mes enfants en face de la boxe j'ai pas la peur de me dire ah ouais mais c'est quand même compliqué et que ce soit un sport professionnel mais au vrai sens du terme quoi vraiment professionnel qui puisse en vivre pleinement et, euh, et du coup, euh, bah, en fait, comment ça se passe on, on choisit un lieu, donc généralement on essaye un peu atypique pour qu'on arrive à toucher des, des gens aussi bien par le lieu que par les combats. Euh, ensuite, euh, on, on réfléchit au, au plan de com, on finance la soirée donc, pour qu'elle soit payée par euh, aussi bien la vente de place que les, les, les sponsoring, et les droits et les subventions. Et il euh, y a mes associés qui s'occupent de la partie sportive, qui font le, le plateau des, des combats et des combattants. Et, euh, et après tout ça, ben c'est du travail et on ouais. remue et, et ça fait la, le plat final le 8 juillet. Mais,
0: mais ça, ça, ça fatigue pas justement parce que tu dois t'entraîner à côté et en bah même temps si, tu prépares. <rire> bah, c'est vrai que c'est un
1: peu de fatigue. Alors tu vois, j'essaye généralement m'arrêter cinq, cinq, six jours avant. D'accord. Je suis focus sur le combat. Après, peu importe ce qui se passe, ouais. je, je suis concentré sur mon combat. Et c'est vrai que comme on appelle ça, euh, euh, j'ai eu la chance aussi le fait d'aller de faire mes études m'a permis, ça m'a rendu un peu hyperactif et du coup quand je fais euh, quand je m'entraînais le matin et qu'après j'allais à l'école et qu'après je retournais à l'entraînement et que je rebossais le soir chez moi je me suis habitué à des gros rythmes et finalement quand je partais en Thaïlande faire mes stages de, 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 de perfectionnement et eh ben, je m'ennuyais entre les entraînements parce que c'était euh, j'avais l'habitude de faire ça donc aujourd'hui je suis super content de, de faire ça et si je faisais pas ça je ferais sûrement autre chose parce que je suis hyperactif et j'aime allier plusieurs projets quoi.
0: Est-ce que tu te... Vois, euh, organiser des énormes combats style euh, je sais pas moi comme en boxe à la Eddie Hearn, à la... enfin voilà
1: c'est ça l'objectif euh, en fait euh, en, en boxe anglaise c'est un peu verrouillé euh, mm. euh, mais en revanche depuis que, que ça a pris un peu je, je, je me dis pourquoi pas essayer d'organiser des, des combats euh, un peu, un peu fous comme euh, il, ça s'est fait il y a pas longtemps mais Weather, Logan Ball <rire> un, un truc comme ça euh, euh, moi Enfin, je suis un peu copain avec Ibra, euh, ouais. on s'était dit pourquoi pas faire un, un, un événement ensemble et ça rendrait populaire davantage le kickboxing et, et lui serait content de, de, de ouais. combattre. Et, et donc, euh, donc, ça c'est dans les projets en cours. C'est énorme
0: ça, un petit Ibra euh, Cyril Ah, pas forcément
1: contre non, moi, non. Non, on pensait bah, pas. Pourquoi même. pas Ouais, pourquoi pas Franchement
0: Il dit ouais, non, franchement, ça serait excellent. Tu ferais ça en, en France euh, Ouais, en après, général, alors général. à
1: c'était pas contre moi, hein. c'était excellent. Non, un bien autre sûr, oui. ouais. mais... euh, Toi mais... je sais euh... que tu vas
0: affronter l'eau <rire> si on peut le créer dans l'or. Mais... <rire> ouais, voilà, exactement.
1: Et euh, ouais un truc comme ça ouais bien sûr ouais. On le en France dans, dans un bercy ou une belle salle quoi tu vois un, un accord arena, et euh, ou, ou mieux et, euh, et du coup euh, on, en tout cas on en, on en discute.
0: Et ramener Mike Tyson ah bah si ça ça j'y ai en pensé en bien sûr
1: vrai. ça j'y ai pensé quand je l'ai vu remettre les gants je me suis dit waouh il n'y a pas un truc à faire le mais faire vrai. boxer etc donc c est, c est, c est, c est, ça reste des, des bon là on change de dimension bien par sûr, rapport oui. à ce qu'on fait aujourd'hui en France mmh. mais, mais ouais ça serait un objectif et un aboutissement en termes de de, de production sportive
0: surtout qu'en France euh, au niveau des sports de combat on est gâté hein, au niveau des femmes ou des hommes Enfin, on a bah, ce qu'il faut aussi bah donc vrai que, que euh... tu
1: vois ce que tu dis c'est juste et, et, et ça fait mal au cœur des fois parce qu'on se dit c'est pas très reconnu alors qu'on a un vivier de champions en sport de combat énorme dans tous les sports de combat on excelle que ce soit au judo, taekwondo euh, boxe anglaise, pieds poings franchement on est karaté il y, y a eu des champions du monde dans tous les sports on est, on est bon est partout vrai. donc euh, c'est donc assez impressionnant de, 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 de voir ça
0: et c'est dommage que, ouais, qu on, qu on soit pas encore, que le sport de combat ne soit pas aussi élevé
1: euh... bah, En fait, si tu veux, le, le, la force et le frein, c'est que par, pour moi, dans ma vision du sport en général, ouais. la force, c'est que, en fait, c'est un maillage associatif, les sports de combat. Du coup, c'est ouvert à tous. Ouais. Et du coup, quand le sport est ouvert à tous, il bah, n'y a pas de barrière à l'entrée. Et donc, tout le monde peut s'inscrire, ça fait qu'il y a plus de quantité. Maintenant, il y a un manque de professionnalisation. Et tu vois, tu as d'autres sports à côté... Comme le tennis par exemple, où on n'a pas, on n'a pas, on a des champions, mais on n'a pas des, encore des aussi grands champions en tennis qu'on en a eu en sport de combat, parce que justement, c'est pas associatif et c'est pas ouvert à l'entrée. Et, et, et le jour où on ouvrira le tennis au quartier, on ouvrira plus. Il euh, y en a, tu vois, ouais, euh, il oui. est de boboche, de Bobigny, euh, ouais. comme il s'appelle euh, Gaël Monfis, euh, oui, euh, tata. Mais euh, c'est pas encore suffisamment ouvert Et au jour où on va réussir à ouvrir tous les sports Et arriver à les professionnaliser doucement Et ben on fera de la France une super nation Dans tous les sports je pense
0: Surtout qu'il y, y a quelque chose qu'on ne souligne jamais C'est par exemple aux Jeux Olympiques Ce qu'ils ramène le plus de médailles Ce sont les sports de coma cumulés.
1: Ah ouais, on bah
0: ne le dit jamais assez. Ouais, sûr. Mais Par exemple, sur, 2016, sur Rio, il y a
1: eu la boxe anglaise qui avait fait un carton plein. Et puis euh,
0: ouais. le judo et compagnie. Ouais, 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 bien sûr. On, on a Clarisse, on a, qui, a Clarisse, très Clarisse porte, qui est énorme. Ouais. Clarisse, on n'en parle, parle que le jour où elle, met, elle gagne sa ceinture, enfin sa ceinture. Son championnat son... du monde. Ouais, ouais. Mais à chaque fois, on n'en parle pas. Alors, on est déjà à 5.
1: Ouais, C'est énorme. C'est la, 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 la plus petite, petite. de, de l'histoire du judo. Exactement. Est-ce que entraîner, ça te tenterait également alors entraîner j'aime bien donner mon conseil euh, maintenant euh, en fait quand c'est quelque chose de l'ordre de, de, de l'exceptionnel c'est à dire euh, de temps en temps j'aime beaucoup d'ailleurs en fait là on s'est retrouvé aujourd'hui chez Avaton le, le, le club là à Raymond Poincaré où justement on a monté une école de boxe un team boxing euh, Cyril Benzaken où j'apporte mon, mon expertise et une fois par mois justement je viens donner des, des, des cours de perfectionnement pour tous les, les, les membres qui s'entraînent avec les, les, les gens qu'on a choisis pour, pour entraîner euh, dans ce club
0: il y a quelque chose que je voulais parler avec toi. Ça, c'était obligé. Je voulais parler du Maroc.
1: Ouais. Obligé. Bien sûr.
0: Parce que tu es d'origine marocaine comme moi. Euh, je sais que tu es beaucoup attaché au Maroc également. À quand une compétition là-bas
1: alors, écoute, euh, ouais, bah moi je suis je suis je suis, je suis une partie très marocain parce que, en plus j'ai ma tante qui vit encore là-bas, j'ai de la famille qui vit là-bas. Mon père, il y a passé ses 20 premières années. C'est des vrais euh, immigrés du, 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 du Maroc. Ma grand-mère est encore marocaine au final. Et, euh, et c'est vrai que je n'ai jamais combattu au Maroc. Et, euh, et ta question, elle arrive au bon moment. Parce que figure-toi il y a quelques jours, on m'a parlé de faire un, un, une coproduction et un combat à Marrakech pour euh, pour la fin euh, fin 2021 ah, là bien pour, bien. Euh, pour euh, au novembre je crois octobre mm -hmm. et donc euh, donc je sais pas ça sera là mais en tout cas le faire ça serait un kiff pour moi parce que euh, parce que voilà j'y suis attaché parce que c'est une partie de mon histoire.
0: Ouais et surtout que la bas ils sont très fans en plus de, de sports de combat
1: hein. alors d'une ils sont forts de <rire> deux ils sont très fans ils sont très friands de, de, de sports de combat il y a eu des un, un des, des champions de boxe anglaise au Maroc il y a en, en kickboxing le, le boss un peu euh, <rire> qui <rire> s'appelle Badarari il y a non il y a une vraie culture du, 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 du sport de combat euh, au Maroc et euh, et ils aimeraient forcément un bel événement, tu vois. Donc,
0: justement, je... tu, tu me parles de Badrari, est-ce que ça t'intéresserait de le ramener justement dans tes euh, compétitions
1: euh, le, un jour Alors je sais pas si on que... a les moyens. <rire> 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 euh, je crois que ça peut être un peu compliqué. <rire> mais, euh, mais en tout cas, si on pouvait le faire, ouais, ouais. ça serait exceptionnel. Badrari et Bras. Tiens, Ibra, alors, là, ah, là, ah, alors là, ça serait bien. C'est vraiment marrant pour Aïorem ah, partout. <rire>
0: Euh, est-ce que tu aurais euh, voilà, c est, c est, ça va être la fin de, de, de l'épisode mais est-ce que tu aurais des conseils à, à donner aux jeunes ou même aux moins jeunes par exemple comme tu le dis tu as commencé en étant adolescent 13-14 ans est-ce que tu aurais des conseils à donner pour se lancer pour ceux qui hésiteraient, pour les femmes pour les filles qui hésiteraient aussi
1: alors ben, justement ben, le, le, le... Moi, le, le meilleur conseil que, que j'essaye de, 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 de développer, c'est justement, bah, quand tu dis qu'il hésite, bah, c'est de ne pas hésiter. Quand on a quelque chose au, au fond de nous, euh, un rêve, une aspiration, bah, c'est de l'écouter avant tout, ce, cette petite voix qu'on a dans, dans notre ventre. Plutôt que d'écouter même les gens qu'on aime, comme nos parents, nos meilleurs amis, etc., vraiment s'écouter soi et s'autoriser à, 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 à rêver. Euh, parce que quand tu t'autorises à rêver, ben quelque part, ben tu t'autorises à accomplir quelque chose et après, il n'y a plus qu'à transformer le rêve en objectif et atteindre l'objectif. Donc vraiment, autorisez-vous à rêver.
0: Super. Merci beaucoup Cyril. De...
1: Merci Saïd. C'est un te... énorme plaisir. Ben, plaisir partagé, euh, comme toujours. <rire> à très bientôt. À bientôt.
0: Voilà. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. À très bientôt dans l'AREN podcast.